0: Wer über ein Netflix-Abo verfügt, den dürfte in den letzten Tagen der Tinder-Schwindler nicht entgangen sein. Das ist ein Kerl, der hat Mädels abgezockt um 8,7 Millionen Euro, indem er ihnen die wahre Liebe vorgeschwärmt hat. Und jetzt das. Der Tinder-Schwindler war kurzzeitig im Knast und jetzt soll er sogar eine eigene TV-Show bekommen. Dabei warten die abgezockten Damen immer noch auf ihr Geld. Wie die Rechtslage in Deutschland auszusehen hat und wieso jetzt keiner an den Tinder-Schwindler rankommt, sondern er noch den... Gute ist, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sormecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Sormecke. Und für dieses Video habe ich mich mal wieder sehr investigativ und intensiv vorbereitet. Ich habe mir nämlich die ganze Folge der Tinder-Schwindler auf Netflix angeguckt. Ganze 90 Minuten. War aber wirklich gar nicht so schlecht. Der Typ ist ein Freak. Und ich zeige euch diesen Freak mal. Ähm, das hier ist der Tinder-Schwindler. Sieht also eigentlich ganz unschuldig aus, fährt immer dicke Karren, hat dicke, teure Uhren an. Und sein Konzept war, dass er auf ähm, Tinder unterwegs war und wenn es ein Match gab, dann mh, haben die Frauen sich natürlich immer mal im Internet angeguckt, wer ist das denn eigentlich? Und dieser Simon Leviev, so hat er sich genannt bei Tinder, war angeblich ein Riesenglücksfall für die Damen. Er reiste gerne, war gut aussehend, er war sehr charmant und Sohn eines Diamanten-Tycoons. Das jedenfalls erzählte sein Instagram-Account, den ich euch leider nicht zeige. weil er mittlerweile gesperrt ist, aber lange Zeit hat er den aufgebaut. Und dieser usbekische Diamantenmillionär Lev Leviev sollte angeblich der Vater sein von dem Simon Leviev. Also dachten sich die Damen, lerne ich den mal kennen. Das ging allerdings auch so, die haben den kennengelernt. Er sagte, ich steige jetzt hier gleich im Privatjet, willst du mitkommen? Sagt die Frau, ja ist klar, ich habe jetzt eh nichts vor, fliegen wir aus London mal eben nach Griechenland oder wo auch, oder Bulgarien oder oder, wo auch im Ungarn. Fliege ich mal mit. Und super teuer essen, haben direkt mit dem gepennt und fand, fand also alles toll. Damit hatte er die natürlich so ein bisschen am Haken, hat den Blumen geschickt. Also irgendwie wusste er auch, wo die Knöpfe sind, die er bei den Frauen zu drücken hat. Das Problem ist, sein echter Name ist nicht Simon Leviev, sondern Shimon Hayud. Er wird in Israel gesucht wegen falscher Pässe, wegen verschiedener Betrugsdelikte und saß schon mal in einem finnischen Gefängnis, weil er Frauen betrogen hat. Ähm, apropos betrogen, vielleicht mal der Hinweis für alle, die es noch nicht mitbekommen. Es gibt ein neues Datenleck. Da sind auch irgendwie viele von euch betrogen worden, beziehungsweise 700.000 Deutsche sind betroffen, die bei Mediamarkt Otto Check 24 Rakuten Ideale, Hood und so weiter ein Konto haben. Auch bei Kaufland könnt ihr jetzt checken, ob ihr betroffen seid. Die Daten sind nämlich ziemlich frei im Netz unten in der Caption. Aber während das hier tatsächlich jetzt von den einzelnen Märkten nicht so gesteuert worden ist, sondern eher von dem großen Portal, was die Märkte verwaltet hat, ausgelöst worden ist, war der Tinder-Schwindler schon sehr darauf fokussiert, die Damen hinters Licht zu führen. Und woher hat er eigentlich die ganze Knete? Wie hat er den Luxus finanziert? Naja, das Ganze war ein Schneeballsystem. Er hat also die eine Frau, die auf ihn hereingefallen ist, der hat er davor gehaukelt, da hätte er Millionen oder über Millionen und jetzt ähm, hätte er aber gerade kein Geld, aus irgendwelchen Gründen kommt da nicht an Geld und die Frau soll ihm bitte kurzzeitig einen Kredit geben. Hat die dann auch gemacht, weil sie ihm vertraut hat, Er hat es dann irgendwie über American Express Karten so gedeichselt, dass die auf die Frau liefen, mit denen konnte er dann wieder bezahlen und damit hat er die Privatjets gezahlt für die nächste Frau, die ihm dann wieder vertraut hat, dass er rich ist. Also das war schon ziemlich perfide. Und das Gute war, wenn man ihn gesucht hat, hat man eben nur seine äh, Instagram-Accounts ge- äh, gefunden. Mittlerweile sieht es übrigens anders aus. Hey, wenn jetzt eine Frau Simon Leviev sucht, findet sie nur Tinder-Schwindler, Opfer, Verurteilungen und, und, und. Und jetzt hier sieht man die Bilder, die er gepostet hat. Die alten Bilder sind hier auch noch zu finden, wenn man hier auf die Bildersucher geht. Das schon noch, ja, wie er sich in meinem Privatchat gezeigt hat. Aber die Frauen haben alle die gleichen Bilder von ihm geschickt bekommen. Und das hier ist eine derjenigen, die die da von ihm betrogen worden ist. Und die eben hier, sie ist es hier, ich glaube, es war eine Norwegerin oder eine Schwedin, die hat 250.000 Euro aufgenommen. Die hatte sie gar nicht, aber er hat mit ganz vielen Tricks sie dann angestellt, so getan, als wenn sie für ein Diamantenunternehmen äh, arbeitet. Dann hat American Express ihr wieder den Kreditkartenrahmen ange- erhöht und damit kam sie in eine Spirale rein, mit der sie jetzt eben 250.000 Euro Schulden hatte. Und ähm, in der 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 Doku veröffentlichte Netflix dann alle Informationen. Das führte dazu, dass Tinder mittlerweile eine interne Untersuchung angestellt hat, ihn gesperrt hat unter allen bekannten Namen. Auch Instagram hat seine 250.000 Abonnenten dann oder seinen Account auf privat gesetzt, also dass er da nicht mehr ran kann. Was ist die grundsätzliche Masche hinter dem, was der Tinder-Schwindler da gemacht hat? Das ist nicht neu. Das ist Romance-Scamming oder Love-Scamming auch genannt. Da geht es, Scam-Betrügen, geht es immer darum, dass man gefälschte Profile in Single-Börsen wie Tinder oder Bumble einstellt. Es handelt sich dabei um besonders attraktive Fotos und potenziell gut verdienende Menschen mit Berufen wie beispielsweise ein Rechtsanwalt. Ein kleiner Scherz hier, halt ein Diamantenhändler. Und dann kommt. Erstmal eine spontane Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Opfer. Meistens kommt es nie zu einem unmittelbaren Kontakt. Das, was hier beim Tinder-Schwindler passiert ist, ist schon recht krass, dass man sich wirklich mit dem Opfer trifft. Meistens läuft das alles per Telefon ab. Aber naja, erstmal eine Kontaktaufnahme mit dem Ziel, dass das Opfer sich Hals über Kopf verliebt und den Täter finanziell unterstützt. Es gibt umfangreichste Mails, umfangreichste Chats, umfangreichste Telefonate. Man denkt wirklich, man wäre da der Tollste der Welt. Und ich habe letztens eine Reportage, ich glaube, im Spiegel gelesen, da gibt es einen Ort in, ich meine Tunesien, dass, dass der ist so der die Zentrale des Romance-Scamming oder Afrika, weiß ich nicht, ja klar ist ja Afrika, äh, Romance-Scamming und da geht es darum, dass da wirklich alle nur morgens zur Arbeit gehen, acht Stunden, äh, Stunden am Tag, da Leute veräppeln, da sich Profile ausdenken, in diesen Profilen acht Stunden le- äh, leben, versuchen, dass, dass die Damen denen Geld überweisen und da machen die Feierabend. Also die Chinesien sehen das richtig als Job. Und so sah er das offenbar auch als Job. Problem war natürlich immer, er brauchte ähm, Ja, immer wieder Nachschub und so ist es bei diesen Opfern, bei den Tätern hier auch. Es geht darum, erstmal Gefühle aufzubauen, um Geld geht es am Anfang erstmal nie und man macht sich so unverzichtbar fürs tägliche Leben des Opfers. Und dann wird ein Treffen vereinbart. Zu dem es oft gar nie kommt, anders als beim Tinderschwindler. Und dazu sagt man immer, ich brauche jetzt einen Zuschuss für das Treffen. Ja? Vielleicht Reisekosten oder Visakosten sollen gezahlt werden. Und dann muss irgendwas Wichtiges, meistens vor diesem Besuch, der steht dann kurz bevor, man hat, hat schon das Geld für diesen Besuch. Sagt, ich komme nächste Woche nach Köln beispielsweise. Und kurz vorher passiert etwas, dass man ins Ausland muss. Und dann muss der Schwindler ins Ausland, fährt natürlich nicht ins Ausland, klar, und sagt, dann, Mist, mir ist jetzt hier ein Unglück passiert. Und so war es auch beim Tinderschwindler, er ist ja verhaftet worden, man stellt ihm nach und dann hat man da keine Kreditkarte, man braucht möglichst schnell Geld. Und man sitzt im Gefängnis, man ist krank, muss sich da freikaufen. Und dann alle so, oh Gott, oh Gott, das ist ein Unglücksfall passiert. Dann wird noch in ein anderes Land plötzlich Geld überwiesen. Und das hat der Tinderschwindler wirklich auf die Spitze getrieben. Und wir schauen uns mal an, was der Tinderschwindler hier in Deutschland zu Befürchten hätte. Ja, das ist natürlich klar, was einem da einfällt, wäre das nicht Betrug gewesen. Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspielung falscher oder durch Erstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt und unterhält, wird in bis zu fünf Jahren oder Geldschreiber bestraft. So, das heißt, was wir hier haben, ist erstmal ein lupenreiner Betrug. Hier sagt der Tinterschwindler, schwindler Ich bin eigentlich rich, aber du gib mir bitte ein Darlehen. Darlehensvertrag wird geschlossen. Ja, das Wesen des Darlehensvertrages ist natürlich, dass man das Darlehen später auch zurückzahlt. Wenn man jetzt vortäuscht, man wäre rich und man täuscht vor, man zahlt das alles zurück, zahlt aber nie was zurück, ja, dann ist das ein Betrug. Und so war es ja hier beim Tinder-Schwindler, der hat nie vorgehabt, den irgendwas zurückzuzahlen. Und wenn da mehrere Zugange waren, ist das sogar gewerbsmäßig, dann ist das eine Bande. Und als Bande, seht ihr hier, gewerbsmäßig ist es bis zu zehn Jahren. Also richtig heavy, was da hier in Deutschland für als Strafe stehen würde. Und da es im Internet oft stattfindet, sitzen die Hintermänner meistens im Ausland. Und die Ermittlung ist sehr, sehr schwierig. Deswegen kriegt man die Leute nicht. Wer die Netflix-Serie gesehen hat, hat auch gesehen. Naja, der Tinder-Schwindler war auch hier sehr schwer zu kriegen. Nur weil die Frauen sich irgendwann über das Internet connected hatten. Die eine hat die andere über Tinder kontaktiert konnten die sich zusammenschließen sagt der kommt jetzt gleich und dann konnte, der, ähm, konnte die Polizei zufassen äh, zufassen und er ist dann verurteilt worden von einem israelischen Gericht zu 15 Monaten Haft nur 15 Monate Haft nach fünf Monaten war er schon wieder drauf denn die Strafe dort die ist nicht erfolgt wegen der 8,7 Millionen Euro die er dahin, den Mädels aus der Tasche gezogen haben sollen sondern aufgrund früher Straftaten in, in Israel Identitätsschwindel und so ein Krams. Und jetzt lebt er ein ziemlich normales Leben in Israel, soll er offenbar mit einem israelischen Topmodel zusammen sein. Ob das aber sein Match des Lives ist, bleibt mal, mal offen. Was auch besonders kurios ist, dass er jetzt behauptet, also überall eigentlich behauptet, dass er selbst betrogen worden ist. Er, ich werde meine Klagen gegen die Produktionsfirma, das sagt er auch am Ende, wegen Verleumdung und Lügen fortsetzen. Im Grunde basiert das alles auf einer Lüge. Und er stellt die Theorie auf, er habe in der Netflix-Doku aktiv mitgeführt. Spielt und geschauspielert. Das ist Wahnsinn. Er, sagt, dass er war der Schauspieler. Wenn er tatsächlich ein Betrüger gewesen wäre, dann hätten ihn die Behörden während der Dreharbeiten ja festnehmen können. So eine Erklärung, er sei nun Opfer der Frauen, weil er nicht die perfekte Beziehung führen könne, die sie erwartet hätten. Seine Version der Geschichte wolle er jetzt bald seinem Publikum erzählen. Und das hat er jetzt noch mal zusätzlich, das hat das äh, Promi-Portal TMZ in in den USA gesagt, I can make it in Hollywood, trust me. Der hat jetzt ein Management und jetzt will er so eine Dating-Show in Hollywood machen. Das ist natürlich absolut irre. Ja, und er macht jetzt weiter. Die armen Frauen tun mir natürlich einigermaßen leid. Und man fragt sich, warum kann der da so frei rumlaufen? Und da sage ich euch, wenn die Frauen jetzt weiter so Druck machen, wie sie bislang gemacht haben, kriegt man den. Und den kann man auch verurteilen. Also der hat auch nach den Strafnormen anderer Länder einen Betrug begangen. Die Israelis haben ihn nur nicht wegen Betruges verurteilt. Und was ja neben dem Betrug auch noch ist, die Millionen muss er zurückzahlen. Die stehen ihm einfach nicht zu. Und auch da bin ich mir sicher, wenn die Damen hier Druck machen und ihn kriegen, dann ja wird er auch verurteilt was aber auch jetzt schon klar ist shit egal mit welchem Namen der jetzt auftaucht ob mit Simon Leviev oder Shimon Hayut überall nur die Schlagzeilen was macht der tinder und so weiter also da ist er ja ganz klar immer wieder der Schwindler Und da dürften die Damen nicht mehr auf ihn reinfallen. Ich befürchte nur, dass er mittlerweile schon den nächsten äh, Namen hat. Aber klar, sein Gesicht ist jetzt auch hänglich bekannt. Fand ich ja bemerkenswert, wenn man da die Netflix-Serie gesehen hat, wollte er sogar eine Gesichts-OP machen. Die hat der Arzt aber abgelehnt, weil er sagte, solche Gesichts-OPs machen nur Betrüger oder Kriminelle. So war es dann ja auch. Habt ihr den Tinder-Schwindler gesehen? Was fandet ihr? Äh, was sagt ihr dazu? Postet unten auch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht selbst schon mal sowas erlebt habt. Ich war mal Experte oder Gast in einer WDR-Sendung und da hat eine Frau, ist reingefallen, auf jemanden, der ihr was vorgegaukelt hat, nur per WhatsApp und sie hat ihm 20.000 Euro überwiesen. Das war auch ein Scammer aus, aus Afrika in dem Falle. 20.000 Euro nur, weil sie an die wahre Liebe glaubt. Also wirklich perfide. Und sie hat mir die WhatsApp-Chats gezeigt. Das war schon wirklich krass, wie der da äh, im Minutentakt äh, WhatsApps Liebes Beweise und so weiter geschickt hat. Ja, schlimm sowas und da kann Aufklärung wirklich nicht schaden, dass man wirklich immer auf der Hut ist, selbst wenn die Gefühle mit einem durchgehen und man wirklich verliebt ist, man nochmal hinterfragt, kann das hier wirklich wahr sein, dass ich jetzt hier auf Tinder gerade den Milliardärssohn kennengelernt habe, mein Prinz und die eine in der Netflix-Serie hat den ja auch wirklich als Prinzen dann mit so einem Prinzenlogo immer in ihrem Handy abgespeichert. Postet eure Kommentare, wenn euch das auch passiert ist und wenn ihr eure Meinung zu der Sendung hattet, Zinterschwindler, bin ich auch gespannt. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Bleibt gesund. Tschüss und bis dahin.